0: Deixa eu te contar, o universo feminino, na Mirante FM. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o Deixa eu te
1: contar.
0: Não sei porque eu não falei agora, mas tudo bem. <risos> Vamos falar aqui rapidinho. É porque então. tu tá
1: testando. Agora é o fone eu novo. Tô, gente, eu tô
0: aqui no testa testa Tá bem maluquinho aqui, mas vamos lá Vamos falar aqui da nossa super parceira Que é a Rubio Odonto A gente tá já se preparando pra essas festividades De fim de ano, a gente tem que estar tá assim, né gente? Nos trinques, a produção tem que estar tá Aí um luxo, e vamos falar de algo Que é primordial, que é aquele sorriso perfeito É aquele momento que a gente vai Realmente ficar com a nossa família, né Então a Rubio Odonto é especialista Em realizar sonhos, recupere Sua autoestima com quem realmente Entende, tem esse atendimento Que é super humanizado, traz confiança segurança, não é não, dona
1: Jana? Isso mesmo, lá você pode encontrar uma clínica completa, tem harmonização facial, facetas, clareamento dental, implantes, tá? Prótese, ortodontia e também odontopediatria. Estamos de portas abertas, aguardando por você que quer entrar o ano com um sorriso perfeito. Anota o Instagram deles, Odonto underline São Luís, tá? De novo, Odonto underline São Luís. É com a tá, gente. A HUB. E quem quiser pode logo anotar o endereço. Avenida do Sambaquis, Galeria A Calhau. Hub Odonto São Luiz, dentistas, especialistas em sorriso perfeito.
0: Tá aí, gente, recado dado, agora três horas e sete minutinhos, estamos de volta aqui com o nosso... Deixa
1: gente, eu te contar, contar, agora sim.
0: <risos> e com a nossa entrevistada, já não, é, não Jana? A galera aí do, do aplicativo, inclusive, já tava marocando o que, que a gente andava fazendo aqui nos bastidores.
1: Quem baixou o aplicativo vai ter a oportunidade de conhecer, de saber quem é você que foi antes lá fuçar no Instagram que eu Sei que você foi fuçar. Quem tá aqui do nosso lado, Elô Batalha? Áurea
0: Maranhão, essa super atriz, ela tá aqui com a gente. A gente tá com o currículo dela, mas a gente vai deixar ela super à vontade para contar um pouquinho de onde ela vem, o que que ela come, onde ela se exercita, <risos> tudo, 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 tudo. Seja bem-vinda, Seja
2: bem-vinda, Áurea. Fala galera, tô muito feliz de estar aqui. Pra onde eu olho? Onde é foi? Oi? Eu... Ali Cê... tem câmera? Ali, ali, ali. Oi, galera do aplicativo, oi, galera que tá ouvindo a gente. Dizer que eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Ah. Ó, o pessoal, na verdade, eles, eles estão ali de plateia. Vamos Entendi. aqui continuar o nosso bate-papo. Tem certeza? Oi? Tem certeza? Peraí, 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 o bate-papo no rola. o bate-papo que a gente tá batendo aqui nos bastidores não dá para continuar não. Gente, primeira
1: vez que eu vejo Áurea na minha vida, Elô tava intertida ali resolvendo os assuntos, eu emendei o assunto aqui com a Áurea, que realmente não dá para ir pro ar, né Áurea? Não dá,
2: esse a gente vai deixar para um, uma outra ocasião. Mas
1: a gente vai fazer outras perguntas, a gente quer que você abra seu currículo agora, te apresenta.
2: Bom, eu me chamo Aurea Maranhão, sou atriz, sou formada pela EAD, que é a Escola de Artes Cênicas. Pra quem não sabe, a EAD, ela foi a primeira escola de formação de atores do Brasil. Olha! Ah. Exatamente. Foi criada pelo Alfredo Mesquita, que era um cara, um amante do teatro, uhum. um amante das artes. E ele tinha uma coisa de... Da importância da formação dos atores, né? E aí ele, então, cria a EAD, que é a Escola de Arte Dramática, que tem sede na USP, olha que chique. Tem todo um vestibular que é especial, que não passa pela FUVEST, então eles vão avaliar mesmo o teu trabalho, e foi lá que eu me formei. Me formei em 2013, entrei na turma 59, mas eu só me formei, porque eu tive o Antônio no meio, na 61, e foi um processo muito especial, então eu me formo ali, uhum. e de lá eu vou viver uma experiência muito legal, que é a cena paulistana, Conhecer o teatro paulistano, conhecer os grupos que estão desde os anos 90, né, atuantes, assim, foi uma experiência incrível, assistir Zé Celso Martinez, entrar em cartaz em São Paulo, eu lá montei com os amigos com que eu me formei, um grupo chamado Ordinária Companhia. Porque a gente segue pesquisando, uhum. eu daqui, eles de lá, às vezes a gente se encontra e performa alguma coisa, cria algum projeto, a gente segue na parceria, embora eu esteja aqui, eles lá.
1: Ela já fez tudo isso, o currículo dela é extenso e a gente já perguntou quantos ela tem.
0: Pois é, a gente às vezes pergunta, né? <risos> Quando entrevistaram assim, dá tá abertura abertura, gente. ei, aí, quantos anos você tem, hein? <risos> a Áurea
1: já fez tanta coisa. Mas quantos anos você tem, Áurea? Eu tô com 34 aninhos. Gente, 24. nova e já fez tudo isso. E tem mais ainda, né?
2: É, tem espero... mais. Não, eu tô doida pra fazer uma outra faculdade agora. Eu entrei nessa, de que eu quero fazer letras. Eu quero estudar outras línguas. Eu Não tô super parar. apaixonada. Porque eu tenho muita vontade de escrever. Uhum. De falar um pouco também... Uhum. De ser testemunho ocular. Sim. Eu tô com essa frase na cabeça, que tem sido um divisor de águas, assim. Até pros trabalhos que eu tenho feito, Sim. assim. De que todos nós aqui, a gente é testemunho ocular desse tempo do agora. Então, eu adoraria organizar de alguma maneira e colocar isso em, em livro, em obras, enfim, em trabalhos. Coloque! No cinema. Eu... Coloque pra entender melhor, porque eu viajei agora. Pelo... Que... <risos> <risos> eu...
1: Falando aqui nos bastidores, deixa eu só, é, pra gente finalizar sobre o seu currículo. Áurea Maranhão, mas você nasceu em Manaus.
2: Exatamente. Por que leva o nome Maranhão? É Porque eu sou uma grande amante dessa terra que me criou, me alimentou, uh -huh. me nutriu. Eu sou muito honrada de ter crescido aqui mesmo. Uh -huh. Amo minha terra de, de berço que me, me, me trouxe ao mundo. Assim Sou amazônida com muito orgulho. Uh -huh. Mas a eu queria, vim pra cá, eu tinha dois meses de vida. Ah, então? Então virei mesmo maranhense. Mas uma, manai, uma, uma maranhense manauara. manauara. tá certo.
0: <risos> mas o, o Maranhão, ele veio na época de, de faculdade, assim? As pessoas sempre já te chamavam assim de Maranhão.
2: Menina, a história da, desse nome é muito engraçada. Eu vivi 10 anos profissionalmente como a Áurea Teixeira. Meu nome é Áurea Barros Teixeira. ah, ah Barros, eu também sou. Oh, amiga, a gente é <risos> <risos> e aí eu, Áurea Teixeira, a Aurea Teixeira aqui no Maranhão, para quem não sabe, tem vários grandes Teixeiras artistas. Uhum. Então, isso era uma coisa que eu ficava, pô, todo mundo é Teixeira, né? Tem músico, tem atriz, né? Flavinha Teixeira, tem César Teixeira, tem, enfim, muitas te muitos Teixeiras. Tem a minha irmã que é a Lute Barteix, hoje assina Lute Barteix, mas que também era Luciano Teixeira na época. E, a gente fico, e eu fiquei com... Assim, não me importava. Eu falava, não, é meu hum. nome, gente. Eu adoro meu nome. E aí eu fui fazer um filme com a Mariana Chimenez, o Armando Babaioff, que, inclusive, está na Globoplay. Assistam, por favor. Isso é chama Prova de Coragem, que foi dirigido pelo... Ai, gente, eu sempre esqueço o nome dele. Meu amigo, gente. Roberto é. Gervitz. Roberto <risos> Gervitz. Maravilhoso. E aí o Roberto Gervitz chegou para mim e falou assim... Áurea ah, olha... Já pensou em, em ter Mudar. um nome artístico? Eu falei, claro que Teixeira, não. Teixeira. Você é o Teixeira. É, exatamente. Você o Teixeira, é o meu nome artístico. Exatamente. Foi o que eu falei pra ele, exatamente. Ele disse, não, porque Áurea já é um nome muito antigo. Áurea Teixeira é quase assim, cantora de raiva. Áurea Teixeira. Eu, aí ele falou, não, quer ver... Pa, pa, para provar. Mentaliza. Mentaliza. Imagina assim: vão, vão chamar os atores para subir ao palco no Festival é minha de Brasília. Senhorinha. É, é minha senhorinha Aura Teixeira. <risos> Com uma bengalinha. Cansada. Não, e ele falava: Mariana Ximenes, Armando Babaioff, Áurea Teixeira. Eu falava, lindo, maravilhoso, <risos> adorei. E aí, nisso, ele falou: não, mas pensa, não me responde agora, pensa. Aí ele me mandou um e-mail com mais de 300 opções. Áurea Rio, Áurea não sei o quê, Áurea Paraguai, Áurea... não, não, não. Milhões de nomes, milhões de possibilidades de nomes uhum. mais curtinhos e que. Sim. E mais o primeiro que ele falou. É, mas o primeiro que ele colocou foi: o meu preferido é Áurea. Maranhão. Maranhão, Maranhão é lindo. Pelo amor de Deus, Áurea Maranhão, Ouro do Maranhão, não sei o que. Ele começou nessa de me convencer, aí eu, né, muito supersticiosa. Eu falei com a minha taróloga, eu falei, amiga, vem aí como é que dá essa numerologia, por favor. <risos> a ah, menina, dá ótimo, dá oito, isso, infinito, sucesso infinito, vai que vai. aí eu, Que legal. Tá bom, vamos. E Ai, aí mudei. Foi. Mas aí o meu pânico, eu falei merda, como é que eu vou fazer, né, as pessoas me conhecem há 10, eu tava, era porque eu já tinha 12, 13 anos de era carreira Eu começar do zero, né a fortalecer o nome, mas eu te juro que nada, hein, assim tem algumas pessoas que ainda me chamam de Áurea Teixeira mas são pessoas Sim. muito íntimas com quem eu comecei uhum. a fazer teatro aqui no Maranhão mas é muito raro alguém me chamar de Áurea Teixeira tá certo, é como se não houvesse Áurea Teixeira, Áurea Maranhão e os meus amigos super abraçaram a Áurea Maranhão, que eu sou do Maranhão, pronto Ficou, ah, ficou Aurea a Áurea Maranhão. Agora
0: sim, Áurea, além de atriz também, aqui nos bastidores a gente tava conversando que você é detentora de várias, é, de várias atividades, né? Do circo. Dons. Do...
1: Muitos dons, <risos> né? Pra quem tá acompanhando a Áurea pelas redes sociais, né, Lô? Ela postou aí que ela tava no, no, no evento BR. No BR lá. Ela tava em cima do... De
2: uma perna a de, de pau. perna de
1: pau. Super equilibrada. eu fiquei curiosa. Eu falei, não ir? Ela, não, eu já...
2: Falei. Então, eu já ando há muitos anos, faz as contas. Eu sou de humanas, gente, desde <risos> de 16. <risos>
0: Caracas! Daí, já além tem tempinho. de perna de pau.
2: Ah, eu cuspo fogo, é, já fiz muitos anos tecido aéreo hoje em dia, é isso gente, eu fiz né, então uhum. eu fiz durante três anos eu, a, a, o meu corpo tem essa memória mas se hoje, por exemplo, eu for performar no tecido, eu vou um pegar ensaio, umas aulinhas sim. pra relembrar é... os nós, as posições como é a
0: preparação pra cuspir fogo? não façam isso em casa não façam
2: isso em casa, gente, é e se de... fizerem de... Com eu, porque um profissional. Eu já um fazer? <risos> Não, amiga, tem que ter técnica mesmo. Técnica. É, A né? minha professora, Valda Lindo, maravilhosa. Sempre que eu vou cuspir fogo, eu sempre pego aula antes. E aqui em São Luís também, ou em qualquer evento que eu vou fazer. Se eu for cuspir fogo, andar na merda de pau, andar em tecido, eu sempre faço umas três, quatro aulas pra... Para me sentir confortável, para entender, a, a, até porque eu alugo os materiais. Então, para eu me sentir confiante com aquele material, então eu dou uma treinada antes. É importante, viu, gente? E, e sobre a, a, o cuspe fogo, tem uma técnica que é perfeita, um exercício que é incrível, que é... Você, a primeira coisa, você tem que prestar atenção no vento. As pessoas, ah, é pulmão, é cuspir, é Cara, presta atenção no pra vento. onde é que o vento vai? É, porque se o vento tá vindo, você vai for comer Não. toda a sua... Eu pulo. Tá bom, eu pulo cílios. <risos> pulo. Mas tem um exercício legal que é com água. Hum. Então, você vai fazer com a água. Você vai botar bastante água na boca pra você aprender Só o pra... jato. Ah, então, tá. você tem que manter o jato sempre pra cima, tem toda uma técnica legal que eu super recomendo fazer em curso. Sexta-feira,
1: 10 de dezembro, fim de ano, nós estamos aprendendo a cuspir fogo. É sobre isso. Mas eu sei que você que tá escutando aí em casa já cospe o ano todinho <risos> com raiva. Tem uns dragão em casa. Esse tem é uns ano. dragão em casa aí que não é
0: preciso muita coisa pra cuspir fogo, não.
1: <risos> Ô Áurea, Silo, termina aí, o que é que tu queres perguntar Oi, aí? Não,
0: não, isso aqui é outra coisa, ah, é conta, então tá. é conta, é conta.
1: Como é que nasceu realmente esse desejo? Você atriz.
2: Então, eu, eu sempre fui uma criança hiperativa. Uhum. Hoje eu pareço uma pessoa calma, né? Uma pessoa, ai, faz yoga Não, eu sou atentada, sempre fui aquela criança capeta. Sei. Sempre fui, sempre, do, do, dos, dos meus pais me perderem. De vista, assim, uhum. deu, dá, dá nó em pingo d'água dentro de casa, uhum. dentro de casa, com as portas tudo fechadas, eu me espantava, tava todo mundo, cadê a cadê a E eu no telhado. Nossa. Bem assim. Como? Mas, tu tem é, quantas irmãs? Quatro irmãos? Nós somos cinco, cinco. É, Quatro irmãs. E é o Márcio, o Ted, a Aileen e a Tia Lute. E, e vocês, sim. juntos
1: e misturados? Sempre juntos e
2: misturados, desde sempre. Porque, na verdade, assim, a minha mãe e meu pai foram casados antes de se casar. Então, meu pai teve dois meninos, uhum. a minha mãe teve uma menina, e eu e a Lúcia somos do meu pai com minha mãe. Junta todo mundo. Junta todo mundo na mesma farofa e era bom gente aqui, era em Luiz. aqui em São Luís. Aqui em São Luís. Qual baixo? Quatraque. Mentira! Quatraque aqui Quatraque um, com a Quatraque quatro, mano! Aqui é Quatraque! Aqui é Quatraque, minha parceira! Perto ali do ponto final, entendeu? Ah, eu te vi! Estudei a... no topo hoje. Eu estudei no Freitas
1: Figueiredo. Ia no Arraial da Caixa d'Água. Ia no Arraial Meu da Caixa. Menina, eu, eu,
2: eu ia e eu disputava aquelas coisas de dança, concurso de dança. Uh -huh. Ixi, minha mãe me botei, eu me preparava um todinho pra aquilo ali. Ah, então tá explicado porque ela não para. Quatraque nunca parou, né? Não, Quatraque é vida. Ave Maria. Eu amava morar no Quatraque. É mesmo. Tô lá aí do Quatraque a gente morou dois anos no Vinhais e depois fomos morar no Jaracati que é minha comunidade. Beijo pro Jaracati. Olha aí, ó. Sim, aí não parava quieta Não parava quieta E aí eu precisava de um espaço para dar vazão a tanta energia hum. Então a minha mãe sempre me colocou Sempre, desde o jardim de infância Eu sempre fiz teatro Então eu fazia teatro na escola, na igreja no, Na minha comunidade Eu fiz todos os cursos possíveis Inimagináveis, que eram Gratuitos pela Funk Na época que tinha, eu não sei se hoje em dia ainda tem Mas uhum. tinha uns cursos muito legais que rolava ali no Nelviário, nossa, tinha aula de dança, cultura popular, tinha aula de teatro. Legal. E o que aconteceu comigo foi, eu queria fazer, obviamente, uhum. dança. Eu tinha uma puta elasticidade, tinha. meu sonho era ser bailarina. E minha mãe, minha filha, infelizmente, minha mãe não tem condições. Uhum. Mas, olha, tem aqui a cultura popular. E aí foi a grande casa onde eu também aprendi a amar uhum. a, nossa, a nossa cultura. Ótimo. Aprendi a dançar boi, a bordar. Porque a gente confeccionava os figurinos. Onde é? Eu
1: bordo, eu bordo. É. Tu dançava e...
2: no boi? Chegou a dançar? Em algum... Cheguei a dançar. Não, momento.
1: aí agora pronto.
2: Qual? Não, na época era boi. Ah. Não, era o boi da, da, da nossa. Da comunidade. Não, não era da comunidade. Era o boizinho do. Ah, da tá Funk. Bom. que a Funk organizava ah, das crianças e tal. E aí o que eles, eles chamavam a gente, né? Falava, ah, tô, vamos juntar todo uhum. mundo pra. Aí é, a gente fazia uma apresentação por semana. Porque era só criança, né? Não podia, tipo, varar à noite. Fazendo milhões de apresentações.
0: Massa. Aí, vamos nós. Por exemplo, você tem, desde criança, essa vontade né, de ser atriz. Passou pelo teatro desde pequena. Só que, assim como você, muitas outras pessoas também tiveram essa mesma trajetória. né? Fizeram teatro desde pequena. Só que você acabou tendo um destaque nacional. Fez vários filmes, várias peças. Que tiveram assim, um reconhecimento muito grande. Qual foi o grande diferencial que você teve assim, na sua carreira que você foi o estalo assim para você começar a entrar em ascensão?
2: Nossa, essa pergunta deixei ela. é difícil. Não, é muito difícil. Tiveram grandes momentos. Eu acho que quando eu apresentei pela primeira vez, eu ainda estava no CACEM, que é o Centro de Artes Cênicas aqui do Maranhão. E o meu professor, o Tásito Borralho, que eu amo, um grande mestre, me convidou para fazer uma peça. Ali foi uma virada de chave para mim, porque eu estava... Na, no mesmo palco, que Arlindo, que Torinho, que Rosa Gato, que Lúcia Gato, que assim, grandes mestres, assim, assim, os atores que né, fizeram labor -arte, os atores que. Né, é, uau! Assim, para mim eram referências, eram os meus professores, então trabalhar com eles foi uma coisa muito especial para mim porque deu um clique, Eu falei, poxa, eu não eu não tô mais fazendo um teatro amador. Não é, nem nem que eu não acho que o que a gente fazia era amador, mas assim, me colocou num, num outro num outro lugar, assim, foi Sim. um clique. Sem dúvida, a experiência com a dona Fernanda Montenegro foi um outro clique. Uhum. Fundamental assim, ter feito a novela, ter vivido a experiência da novela. Foi... Você sabia ah, falar eu... com ela? É, não não, eu chorava. Acho que ele que ela falou, estou emocionada. Porque ela contava durante os almoços que a gente tinha, durante, né, entre uma cena e outra, ela contava histórias que eu li nos livros. Isso do, 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 de você ser testemunha ocular. Ela foi testemunha ocular daquele tempo. Eu estudei sobre o que ela viveu e ela tava ali me arrepio. E ela tava ali me contando. Eu chorava, porque eu falava, meu, eu li isso. E ela, o melhor é que ela contava a fofoca. Ela, ah, minha filha, tu leu isso? Pois aconteceu isso com isso, esse pegou essa, não sei o que, eu digo, meu, meu Deus.
0: Deus! Fernanda de Montenegro, de jeito que você nunca viu. É.
2: Não, e comendo coxinha no camarim, gente. A gente gente comendo... como a gente. gente, como... gente não, como... ela, ela é gente como a gente.
0: E, e, Áurea, você sabe que você serve de referência pra muitas, muitos adolescentes, muitas crianças, adultos, inclusive, que estão aí, né, querendo seguir essa carreira de atriz, principalmente aqui no Maranhão. Qual que é o principal conselho que você dá por exemplo, para uma pessoa que já está no mercado, mas não está conseguindo ainda né alavancar sua carreira. Dá-se um norte para essa pessoa que está ouvindo a gente agora.
2: Meu amor, minha amada, estude. Estude. Participe dos festivais. Siga as pessoas que você gosta, que você admira o trabalho. Se você viu um filme e gostou muito daquele ator... Vai lá, segue ele nas redes sociais, busca ver o que, que, ele, o que, que ele lê, o que, que ele posta, uhum. o que que, né? Legal. Isso, né? Como vive, como se... Né? É importante. É, é importante. não, porque você, você se cerca de pessoas com quem você quer estar. Então, por exemplo, eu sigo Brad Pitt, Angelina Jolie, eu sigo, tipo, todos os atores e atrizes e diretores com quem eu sonho em trabalhar. Ah, mas tá muito longe, tá muito difícil. Essa pessoa. Tu, eu nunca vou trabalhar. Gente, eu, eu trabalhei com Dona Fernanda Montenegro. Né? Zerei já. Zerei. Outro patamar. Outro, outro patamar. Outro. Pra mim, assim, nada é impossível. Eu, eu, a gente tem que sonhar. E eu acho que o caminho para continuar sonhando com o um pé no chão, que é a nossa profissão, de fato, tem uma glamorização que as pessoas, às vezes, buscam. Eu vejo isso na fala de alguns artistas, é, eles buscam a glamorização. Ah, eu quero o resultado. Gente, o caminho é que conta. E o estudo faz toda, todo sentido. Porque é, numa faculdade, ou num curso, ou numa oficina que você vai fazer, você vai conhecer pessoas. Você vai fazer network. Você vai conhecer um diretor. Você vai conhecer o cara que é o palestrante de corpo. que Vai te dar uma orientação. Vai te passar um livro. Vai te abrir um universo de possibilidades. Então, estudem. É o melhor lugar. O seg a, a segundo é, conselho que eu dou, assim... Se você quer fazer cinema, se você quer fazer novela, assistam as novelas, vejam os filmes, principalmente brasileiros, se você quer trabalhar aqui no seu estado, no uhum. seu país. né Então, procurem saber quem são os profissionais locais que trabalham com cinema ou que tem uma, uma, uma empresa de publicidade, manda o teu currículo para essa pessoa. Gente, fato, nenhum dos trabalhos que eu fiz, ninguém veio na minha bota bater, não. Foi
1: eu lá, aqui, ó.
2: Oi, meu currículo, tudo bom? Um beijo, me liga se precisar, tá aqui meu perfil, foto renovada de três, três vezes. É isso, você tem que fazer com que as pessoas te vejam. E o melhor lugar para você ser visto, para você trocar com pessoas, é nesses dois lugares. Escola ou formação, de alguma maneira, porque é um lugar onde você vai conhecer pessoas, inclusive conhecer parceiros com quem você vai trabalhar no futuro. Porque hoje em dia, cara, chego num set, eu encontro um amigo meu que eu me formei junto, que a gente fez um curso junto. cara, que legal! Meu. A gente chegou aqui, né? Sabe, é, uma, é muito prazeroso. Porque vira uma rede de contatos, entendeu? Então tem que entender. Áurea, tu continua fazendo curso? Uhum. Oficinas, cursos, palestras, tudo, eu tô em todos os lugares, porque a gente não pode parar. Essa ideia de que, ah, estou tô formada, pronto, acabou. Meu amor, a vida, o sistema, inclusive, a televisão, o cinema, tudo é orgânico. Hoje em dia, essa maquininha aqui virou um portal mágico, te leva para qualquer lugar, para festivais de cinema no mundo inteiro, te dá possibilidade de conhecer de estudar e de fazer muita coisa. Então, estudem, usem essas ferramentas. Às vezes, a gente acha que a gente precisa de uma coisa muito lá fora, ah, muito distante, cara.
0: Aqui, celular, tá aqui, ó. É o que você precisa para é, estudar.
2: Ficar. Hoje em dia é o que você precisa para estudar? Um telefone, um qualquer aparelho, não precisa ser o mais high-tech do mundo não. Você tem acesso às pessoas. Então é isso, eu acho que seguir as pessoas que te interessa trabalhar é uma coisa que eu faço. Estudar forever, forever, forever para sempre, para sempre, para sempre. <risos> sempre e Conhecer quem é que tá produzindo, né? Então, onde que eu encontro essas pessoas? Olha, ah, nos festivais de cinema. Você sabe quais são os festivais de cinema brasileiro? A gente tem festivais anuais. A gente tem festival de Brasília, Tiradentes, Gramado. O nosso Guarnissê que acontece normalmente há 45 uhum. anos. Sabe, vocês precisam seguir. Tem aplicativo, dá para você acompanhar, ver o que a galera tá produzindo. Uhum. Estamos hipnotizadas aqui com a entrevista. <risos> tu já
1: viste? Não, fala
0: bem, né? <risos> Maravilhosa. Né? A gente tá aqui, O é nosso ó,
1: coordenador veio aqui. De, é, pois é, o chefe tá aqui olhando. Meu de... tá os três aqui, ó. Uhum. Tá é para anotar. Quer fazer, lo mais eu uma quero, pergunta aqui? Eu quero, eu quero,
0: sim. E, Áurea, quais são os maiores desafios de você como atriz e mulher encontra na carreira?
2: Eu acho que me manter sempre... É... Me manter firme nos meus propósitos, né? Porque como, como artista hoje, eu, eu, eu me vejo assim, num, com uma responsabilidade de não só ser uma boa atriz e ir lá e fazer o meu trabalho, mas, sobretudo, me comunicar. Né? porque a nossa profissão, qualquer pessoa, você que é comunicadora, você que trabalha num, num jornal, nós somos agentes culturais. a gente tem uma responsabilidade com o público que acompanha a gente política, social né? então eu, eu, me, eu tenho me feito essas perguntas assim o que que eu quero colocar artisticamente no mundo? Quais são os trabalhos que, que vão ser Trabalhos que vão ser importantes Para a minha comunidade O que eu preciso comunicar para a minha comunidade Então hoje quando eu me preparo para fazer uma performance Eu escrevo um texto Estou vivendo a experiência agora de escrever um livro Que tem sido enlouquecedora e Vem <risos> lançar esse livro aqui com a gente Por favor, venho, venho Estou escrevendo eu e a Carol Libero Que é minha parceira, professora da UFMA que trabalha com cinema também, maravilhosa a gente tá, a gente inclusive vem falando muito sobre isso no livro, né qual é a nossa missão, né tudo bem que essa frase sempre soa muito ah, agora ela vai né, braço sobre qual é a missão da vida, não, mas é o que eu tô fazendo na vida, né, então acho que isso é uma das coisas que eu, eu me questiono, e óbvio pelo fato de ser mulher isso é um complicador, assim não que eu ache complicado ser mulher, quer dizer, é muito, né mas, sem dúvida nenhuma, eu preciso trabalhar três vezes mais, é, ser melhor, na minha seja lá a função que eu vá fazer, se eu estiver dirigindo, se eu estiver roteirizando, atuando, eu tenho eu tenho a sensação de que eu me esforço muito, eu vejo homens dirigindo, eu vejo meus amigos, e assim, eu percebo que eles se esforçam cinco vezes menos do que eu me esforço. Ainda então, isso, e ganham né? muito mais do que eu. <risos> Ainda tem isso, infelizmente, Tem, né? ganham muito mais do que eu, né? Muito mais.
0: Ai, ai, ai. Vamos tomar uma água?
2: Vamos, tomar uma água. <risos> Já percebeu que Olha, nossa é, sexta-feira então... hoje
0: vai ser de falatório, minha gente.
1: Vai ser mesmo. Mas você, se você quiser participar, 991619696, a Áurea vai ficar mais um pouquinho aqui com a gente. Vamos segurar ela aqui, tá bom?
0: Se Vamos lá. Universo Feminino, na Mirante FM. Estamos de volta com o nosso... Deixa, eu te, deixa eu te contar. Pois é, gente. Deixa eu te contar. A gente segue até às 5 da tarde, né, Jana?
1: Hoje recebendo nossa convidada especial, Áurea Maranhão. Para quem está aqui acompanhando a gente desde o começo, já rolou altas perguntas. Na verdade, não é uma entrevista, meus amigos. É assim uma... É uma aula, uma um, nós estamos abestalhadas vendo a Áurea falar, não é isso, Elô Batalha? Pois
0: é, gente, a Áurea hoje tá aqui, tirou um tempinho e olha, principalmente para quem tá começando aí na carreira, né, de atriz, seguindo pelo teatro, que é cinema, que é novela, que é tudo isso, hoje ela tá dando aqui várias
1: dicas, inclusive pra galera que quer começar. Quem perdeu já sabe, vai virar um podcast a partir de amanhã amanhã, sábado ou pode ser segunda-feira vai estar essa entrevista aí nas nossas plataformas
2: digitais, não é isso? Isso mesmo, e Áurea, vamos lá Áurea, tá gostando? Eu tô gente, eu amo falar ainda mais assim de um tema que não é e aí quando que vai rolar a série? É, é só o que a galera me pergunta. É, a, gente a, a gente ia chegar, a gente vai já chegar, a gente
1: vai te deixar à vontade, né? E, a,
0: a Jana te perguntou aqui agora há pouco, né? Sobre o que, que
1: você prefere. é uma pergunta realmente
0: bem difícil, né? A Jana perguntou se ela preferia cinema, novela, teatro e tudo mais. E é
2: complicado, né? É muito. Amiga, eu gosto muito do que paga melhor. Eu não vou ser hipócrita, é isso mesmo. Gente, a gente precisa pagar os boletos, né? com sobre certeza. Com Mas. Eu confesso que eu tô com muita saudade de estar tá no palco. Faz muitos anos que eu não tô no palco. Mas hoje, nesse momento da minha vida, da minha carreira, eu uhum. tenho investido mais no cinema. Então Entendi. eu tô muito atenta aos festivais de cinema, tenho visto tudo que é possível que está sendo produzido agora, acompanhando diretores, porque eu comecei a dirigir também. Isso, Ai, que legal!
0: O, o olhar de quem, de quem trabalha muito, né? Você lá, só como atriz, né? Olhando tudo, como é que tudo acontece, como é que tudo depois vira aquilo que a gente olha na novela, no cinema. Isso vai fazendo, realmente, a gente aprender muito Sim. essas técnicas e surgir essa vontade de, de dirigir, né? Tem muita Sim. gente que sente isso e, e com você, então, você sentiu.
2: Eu senti porque eu, na verdade, que eu, eu digo que eu dirijo só pra atuar. Eu sou uma pseudo-diretora porque eu faço filmes pra atuar. Eu essa é a minha pira, que é o quê? Eu construí personagens que... Sim, eu, eu poderia até... Pegar na vida, mas coisas, eu quero, eu quero, eu, além dos personagens, eu quero trazer temas que me incomodam, que me perturbam, que me tiram sono, coisas que eu acho que são relevantes, precisam ser debatidas. Então, hum. é, para Causas, mim, né? É, exatamente. Então, pra mim, tá, tá, tá nessa pegada. Eu tenho estudado mais sobre roteiro, uhum. eu tenho feito cursos. mais cursos a, atualmente de roteiro. É o que tem me. Me encantado o universo da escrita, assim, eu tô muito apaixonada pela escrita. Eu nunca pensei, gente. Olha, uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, porque de, né, eu não só dirijo, eu escrevo os roteiros, né? Então eu conto ali de alguma maneira a nossa própria história, né? Eu tento trazer ali de alguma maneira a nossa própria história. Enfim, eu tô apaixonada, muito, muito, muito apaixonada pelo cinema, é onde eu tenho investido mais meu tempo nesse momento. Vamos, Mas estou para tudo, viu?
1: Vamos, vamos polemizar um pouco? Eu Me vou contratem.
2: Batalhar. Vixe, vamos embora. A Jana quer polemizar.
1: Não, é, vi então. aqui que você postou que Gabi Amarantos, que é coterrânea norte, né? Falou que não viu nenhum artista na Amazônia sendo... Né... Indicado
2: no prêmio Multishow. Isso. Eu acho muito importante a gente estar tá atento ao que está acontecendo e a gente trazer pautas relevantes. Porque, de fato, as pessoas... E isso falo porque morei fora um tempo, uhum. né? Morei em São Paulo durante oito anos as pessoas olham e, e têm uma visão do Nordeste que ela é muito igual. Ah, o Nordeste. Não, gente, dentro do Nordeste do Norte existem mil Quanta Nortes coisa. e mil Nordestes. Então, não é possível que não tenha um artista hum. amazônida, não é possível que não tenha um artista... Nortista, nordestino, né? que, que não esteja produzindo videoclipe, música boa, que não esteja na cena atuando e, e vendendo Sim. o seu trabalho, entendeu? Então, infelizmente, a gente passa por isso. Isso também é uma das coisas que eu tento trazer de alguma maneira nos meus trabalhos também, sempre falando: gente, oi, por favor, joguem luz aqui, você, a gente está aqui. Você quer dar voz para essa causa, Lógico. né? Lógico. E a gente tem que colocar luz no nosso estado, na nossa comunidade. Uhum. Não vale a pena, por exemplo, para mim. É, eu, enfim, de, durante a pandemia dei uns cursos e tal, e a galera falou: Nossa, você passa todos os seus contatos, né? Da sua agência, de, dos produtores de casting, você passa tudo. Falei, Óbvio, gente. Eu quero que muito mais atores no Maranhão estejam em voga e que todos nós joguemos luz aqui, porque quanto mais artistas, quanto mais pessoas aqui do Norte, do Nordeste, estiverem trabalhando, estiverem ganhando e ocupando os espaços que a gente precisa ocupar, mais luz a gente vai jogar para a nossa cultura, mais as pessoas saberão. Que norte é esse que habita o Maranhão, por exemplo... Porque, isso, né, gente, é muito diferente Isso é legal, isso é interessante Porque tem tantos
0: profissionais, né Em todas as áreas Que guardam conhecimento pra si Isso é uma bobeira, Deus. sabe Eu acho isso, sabe, fora de moda total Então assim, o que, que custa ajudar um, um, ligar, um colega, gente. sabe De profissão <risos> compartilhar. Dizer, compartilhar Eu sou super a favor do compartilhamento Do conhecimento aguardar conhecimento pra si Não tá com nada e é, Isso é massa, isso é bem legal
2: eu não sou baú, galera. Pode me ligar, quem quiser ir atuar ou que quer me inscrever. Super é acessível, super acessível. É verdade, tem muita gente que me, me, me pede. Pô, Aura, você falou naquela live que você... Tem os contatos, passa pra mim e tal. Óbvio que eu passo, gente.
0: Não tem dessa. Manda teu e-mail Muito aí, minha bom. parceira. Me passa é. rapidinho o número da Fernanda Montenegro. É. Da
1: Mora? Da Mora?
2: Ou da cara. Mora eu não tenho, mas ah. da, da Dona Fernanda eu tenho. Inclusive, acho que eu tenho a mensagem que ela me mandou aqui. Deixa eu ver. Olha aí, Ai, gente. É
1: exclusividade. De... A Áurea realmente, ela não guarda nada. Nos intervalos aqui, eu vou falar de novo. A conversa <risos> foi pautada assim, nossa, ia dar, assim, vários Falei, gente,
0: eu, Mas e outro conversa, horário? Eu já sabia que ia é render.
1: Mas e outro <risos> horário, né, Lô
0: Batalho? <risos> agora agora não, agora Vamos marcar tem esse nosso que... podcast A partir de meia-noite.
1: <risos> é. Procura aí, porque a gente quer falar, assim, da série, porque tá todo mundo querendo saber quem ah. é ela, que tá na Netflix, quem é a Áurea Maranhão, que tá nessa nova série, que, vamos confessar, Elo você já assistiu? Eu não, porque tem, assim,
0: uma vibe terror, eu falei assim, Aura eu, eu não assisti de... não, eu tenho medo de filme de terror. Eu também
1: morro de medo. <risos> o Li a... já sabe, é Vi a sinopse, né, que fala sobre o folclore, né, e aí eu também, eu falei, ah, outro dia eu assisto, esse outro dia... <risos> gente,
2: eu medo. A
1: veio pra cá pra tirar o nosso medo, né, <risos>
2: Não, é muito lindo, é muito especial. Cadê, gente? Ela
1: tá procurando aqui, pra quem tá no aplicativo, tá vendo ela mexendo no celular. Ela tá não procurando. Não é porque eu mudei de
2: telefone. Todo dia a gente muda de telefone, eu não tô achando. Ô, oh, gente. Um Mas eu tenho no meu drive. Pera que eu vou achar. Tá.
1: Enquanto isso, <risos> okay. Elo, o que você que vai fazer? Vai mostrar um pouco como é que é? Olha, vamos de música. Vamos de música
0: que a gente vai organizar. O videoclipe tá aqui na agulha pra gente soltar o pessoal do aplicativo. Vai poder poder assistir e enquanto tá rolando, né, o, enquanto for rolar aqui o, o vídeo, ela vai contar um pouquinho dessa expectativa, né, da série, como foi gravar e é isso, vamos de música, vamos, vamos de dar uma música. relaxada, deixa ela tomar uma água e agora são 3 horas e 49 Bate minutinhos. Papo,
1: bom de ouvir, Gente. Mirante FM, deixa eu te contar...
0: Muito bem, muito bem, pessoal. De volta aqui com o nosso Deixa Eu Te Contar. contar. Microfones Nossa, abertos. Céu. E aí, Áurea? Tá belezinha, aberto, belezinha?
2: Viu? Gente, não achei o áudio da dona Fernanda. Me manda... Não, mas era muito bonitinho. O que é que dizia? O que que aconteceu? Quando acabou a novela, ela mandou um áudio pra mim, pro Alamo Facó, pro Luiz Carlos Vasconcelos. Uhum. Ela mandou um áudio pra todo mundo com quem ela contrassenou, agradecendo pela cena, pela troca que a gente teve. Eu fiquei... Nossa, gente, é sensacional, né, ela? Não, peraí. Não, eu não perdi. Tá, tá aqui em algum lugar no meu drive, eu vou achar. Não <risos> pode perder o um áudio desse. Meio, não, tá aqui. Eu já dei várias entrevistas, botei pra rolar, tá por aí, em algum lugar. Eu vou achar, <risos> gente. <risos> Antes de acabar o programa, eu vou, eu vou botar aqui pra rolar.
0: Agora, vamos fazer um passeio rapidinho aqui pelos trabalhos, né, que, que você já fez, assim, teve o, a dona do pedaço, né? Conta um pouquinho pra gente como foi. Ó,
2: oh, no cinema tem Maranhão 669, que Sim. foi uma produção daqui do Rio, dirigido pelo Ramos do Brasil. Tem... Tem é... não. Tem o Terminal Pra Grande, é. que foi dirigido pela Mavi Simão, também, produção maranhense, que estreou no Festival do Rio. Uhum. Tem o Prova de Coragem, que tá na Globoplay, assistam. Tem também o Ana, que também tá na Globoplay, foi dirigido pelo Heitor D'Alha. Tem é, o nosso curta, que vai passar já já, vai começar a circular, tanto na TV Ufma, quanto no Canal Cultura. Show! Chica, é, meu curta carnavalha, que foi o curta que eu dirigi, meu primeiro curta, e que eu ganhei vários prêmios também como melhor atriz. A gente foi representando o Nordeste na Mostra Nacional SESC de Cinema, enfim, foi super, foi um filme super especial para mim assim, o Carnaval, meu primeiro, minha primeira direção. Aí daqui a pouquinho também vão vir outros projetos legais que eu ainda não posso falar. E a série também, gente, daqui a pouco vai estar tá por aí. Pois Mas é. eu sei tanto quanto vocês, eu quero logo começar a dizer. <risos>
0: Inclusive o pessoal que está aqui no aplicativo Pode correr para lá Porque eu acabei de soltar aqui O trailer da série Vou deixar sem áudio Vai ficar rolando aqui Enquanto você fala um pouquinho De como foi contracenar com esses grandes
2: artistas Olha, a série, sem dúvida, ela foi um, assim, para mim foi um dos trabalhos mais relevantes. Uhum. Primeiro porque era um grande personagem, era um personagem que estava do começo ao fim ali, né, acompanhando a saga do nosso herói, que é interpretado pelo Marco Pigossi, o Eric e foi um processo muito bonito. Primeiro que a gente teve uma relação antes, assim, de, de pesquisa. A gente foi em algumas delegacias. A gente chegou a estudar um pouco sobre o universo. Sobre o universo dos encantados também. A gente fez aula de, de tiro, fez aula... Com, com profissionais de luta. Então, esse processo foi muito especial, assim. E conhecer esses artistas, porque admiro muito cada um deles, assim super feliz por estar nessa equipe, sabe? Foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz. Primeiro, por ter uma relevância, né? A Netflix, nossa, joga a gente para o mundo inteirinho, né? Exatamente. Tem, tem pessoas que me seguem de todo lugar do mundo hoje. Então, é uma troca muito legal que você vai construindo com outras pessoas, outras realidades, outras culturas. Então, muito legal. E, sem dúvida nenhuma, a equipe. Essa série foi, eu, pelo fato de eu ter ficado desde o começo do projeto até o finalzinho dele, a gente construiu uma relação de fato. Então, essa equipe eu vou guardar para o resto da vida. Assim, da, desde a camareira, o ao diretor, ao Carlos Saldani ao, ao que é o nosso showrunner, ele é o grande criador da série. É uma pessoa super apaixonada pelo que faz. Assim, foi muito bonito vê-lo no set. Assim, ele muito entregue, muito apaixonado. Abriu mão de vários trabalhos. Falou, não, eu não vou voltar para os Estados Unidos. Eu vou continuar acompanhando a série. Foi uma experiência incrível. Nossa, trocar com a Alessandra Negrini. Meu Deus, muito maravilhosa. Super generosa. Com o Pigosse, assim... São atozões mesmo, sabe? Aquela galera que gosta da troca, do jogo, que está ali mesmo construindo a cena, muito preocupados com o que a gente está contando, né? Que é aquilo que eu estava falando, né? da gente estar tá preocupado mesmo com o que a gente está construindo, o que, que a gente está colocando no mundo. Porque o cinema tem essa possibilidade, né, gente? O cinema você eterniza, né? diferente da performance, do, do teatro, né? Que é um acontecimento né? incrível, né? Então... Mas o cinema, você consegue registrar ele ele vai ficar ali para muitas gerações, né? Se não acontecer o que, infelizmente, aconteceu em São Paulo, né? Da, da nossa Cinemateca ter queimado, queimou, assim, grandes filmes, rolos não. inteiros de filmes é, queimaram no incêndio, infelizmente, assim, se não acontecer Essa, esse, esse desmonte cultural, né? Que a gente está vivendo agora, infelizmente. Agora não, né? Desde 2016 tem um projeto de fato eu acredito que existe um projeto mesmo de desmonte cultural vocês sabem né gente um povo sem cultura é um povo que não sabe da sua história tem né memória, um povo é. que não tem memória um povo que não sabe quem é então é completamente controlado e, e colonizado né e você você ah, falou assim que você acompanhou esse
0: projeto desde o comecinho né e dá para se emocionar apesar de você ver ali tudo sendo gravado, né? os bastidores de tudo, porque enfim, é, é que nem aquela cena, quem olha uma cena de beijo, nossa, esses dois eles estão se beijando, deve estar tá rolando o clima mas que por trás tem um milhão de pessoas na, naquela produção dá pra você se emocionar vendo hoje esse trabalho todo editado todo finalizado, sabendo como ele foi gravado? Muito,
2: primeiro porque assim, por mais que você saiba a história inteira, o jeito que eles vão montar é muito específico, né? vai ser muito, é, é sempre uma surpresa, a gente a gente fala que uma coisa é o roteiro, outra coisa é na hora que você vai pro set e outra coisa é, é na ilha de edição. É, vira outra coisa. Então, às vezes não entra aquela cena que você fez, que você amava. Às vezes entra um take, você fala ai meu Deus, poxa, eu não gostei tanto dessa cena. Mas assim... Pro diretor tá show, tá não, legal. se pro diretor tá maravilhoso eu super respeito. Eu não, se o diretor fala que já tem, eu nem peço mais. Mas às vezes eu peço e falo, ai só mais uma, por favor. É raro, mas eu, eu, eu tenho me sentido mais à vontade nos sets que eu tenho atuado pra pedir, assim, do tipo, poxa, eu posso dar mais uma? Posso fazer mais, mais uma vez? Mas é muito raro, assim, acontecer. Porque e, rola um feeling, uhum. né?
1: E fala pra gente, daqui pra frente, o que, quais são os planos, quais são as metas? Ah, eu quero ver a Áurea, claro, vai essa produção inédita, né, da Netflix mas os outros trabalhos? O que é que tá tendo em vista aí?
2: Então, pra, o ano que vem eu tô preparando um solo um projeto solo chamado Mergulho que eu vou voltar pro teatro que eu realmente tô com muita saudade de estar no teatro tem uhum. acho que uns quatro anos que eu não piso num palco com uma peça, né então vem aí Mergulho, é um projeto de pesquisa em que é totalmente autoral. Eu estou realmente trazendo questões que me atravessam aí a alma, que me perturbam, que tem a ver com o nosso universo feminino, obviamente. E aí vem Mergulho, vem. Eu vou estrear dois vídeos dois curta-metragens, uhum. que é o Mala Preta eu rodei lá em Atins, e o Chá da Tarde, que eu rodei aqui no Centro Histórico. O Chá da Tarde é a história de três mulheres que estão investigando uma sucessão de assassinatos no uhum. Centro Histórico, no final dos anos 30 e início dos anos 40, que nossa. rolou uma decadência e nossa, tá ficando muito bonito, quem tá montando é o Beto Pio Vacari. Meu parceiro, me manda a tua agenda, vamos continuar montando. <risos> tá,
1: e o que que tá... vai, fala. Não,
2: é só pra concluir, e o... E o Mala Preta é a história de uma narcofeminista cibernética, cibernética, é uma hacker, Oi? é sobre, é um filme de ação muito legal, rola perseguição e eu tive a honra de ter os meus parceiros com quem eu me formei, o Paulo uhum. Balistrielli e o Rafael, o Rafa Lozano, que inclusive também tá com uma série na Netflix, 3% assistam. E a gente fez esse filme aqui, de, de, que eu dirigi, tive a honra de dirigir. E foi uma experiência incrível, assim. E os dois filmes estão pra sair o ano que vem. vem outras coisas também mais. É. Tem filme aí pra vir. Enfim, tem outros projetos que também estão caminhando. Mas por hora, vou deixar isso aí. Ai,
1: gente. Muito... Vem outra
2: série aí também. Deixa eu falar.
1: É, o que é que tá faltando, assim, Áurea? Tu, tu olha e fala, ai, tá faltando isso. Eu quero isso pra mim, eu quero... Na... Falando em carreira mesmo, não vida pessoal, né? Carreira, assim, Ah, eu queria tanto...
2: Eu quero tanto fazer um filme na gringa. É. Eu, eu tenho... Esse é um sonho, assim, sabe? Eu, é uma coisa que eu tenho investido, a galera da Top English, beijo pra galera da Top English! <risos> é, eu, fa... eu comecei a estudar inglês uhum. com esse intuito. Eu tenho perdido o trabalho porque não domina porque não língua. domina eu não falo fluentemente e eu tô é uma, é uma das coisas que eu tô assim batalhando eu parei eu Tem tava... tempo. não tá foda eu parei tô há um ano sem estudar desculpa gente <risos> <risos> eu falo não, muito não palavrão tá tudo certo, certo. <risos> Edita então, e eu tô, eu tô nessa peleja uh -huh. aí do inglês, assim. Eu quero muito fazer um filme fora do país.
1: Ai, seria o máximo, viu? Será,
2: vai acontecer, Sim, gente. vai acontecer. Já pensou? Vai
1: ser tudo. Sensacional, tem que aprender todo o inglês, até os palavrões
2: com certeza, esses são os que eu ah, mais sei o meu
1: vocabulário basicamente é Elô, e aí, a, gente, e aí tem é que... isso, a gente, gente tem que se despedir é,
0: ô Áurea, nossa, foi massa demais <risos> muito, 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 muito bom, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente, também depois vai curtir a nossa entrevista, quem precisou sair do carro ou desligar o som rapidinho né vai depois poder curtir no podcast e é assim, a nossa porta aqui, você sabe, melhor do que ninguém está sempre aberta, para você vir divulgar os seus projetos, pra você vir chamar mesmo, convocar a galera pra assistir. É sempre um grande prazer receber você, viu? Essa tua bandeira é
1: nossa também. Yeah. Essa tua bandeira aí de levar o Nordeste, o Norte, levantar essa voz, dizer que aqui tem gente boa, tem gente de talento. Já pegou, já é nossa também. Eu é elogio, já abraçou a causa, viu?
2: <risos> Muito feliz, meninas. Obrigada. Quero convidar todo mundo a assistir o programa do Festival BR-135 lá. Pra quem não teve a possibilidade de ver por conta uhum. de ser restrito, uhum. né? Pelo, pela quantidade de pessoas. Tá no ar. Acho que já tá no ar. E assistam, tá bonito. E tem uma performance minha lá. É Pronto, isso. Maravilhosa!
1: Muito obrigada. Prazer conhecer você, viu? É, prazer foi meu, gente.
2: Valeu, gente. Valeu, galera.
0: Essa foi a Áurea Maranhão.
1: Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar.